0: El balón mano en cope.es en de rosca.
1: Hola,
2: hola, ya estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amante del mano, Seguidor de Rosca, los hispanos han jugado dos partidos contra Francia y en Francia. Dos encuentros radicalmente distintos, Uno con la imagen para olvidar, con muchas imprecisiones, falta de tensión defensiva, pérdida de balones y encajando 44 goles, cosa que casi nunca había pasado. 44-33 el segundo encuentro muy serio, demostrando por qué los hispanos son subcampeones de Europa y bronce olímpico. Desarrollaron un gran juego en la primera parte y dieron una lección de carácter, raza y saber estar en la pista en los momentos complicados para ganar el partido 31-32. Ahora regresa a la Liga Soval para encarar la recta final de la temporada. Esta semana se disputan dos jornadas con muchas cosas en juego. En la división de honor femenina, el Vera, Vera sigue líder en solitario y por detrás están en una lucha cerrada Costa del Sol, Málaga y Gijón, algo descolgado el Rocasa Gran Canaria. Separa la liga, regresan las guerreras con dos partidos claves en la clasificación para el europeo 2022, el miércoles, Eslovenia-España y el domingo en Irún, España-Portugal. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo... No os perdáis ni un solo minuto del programa ¡El balonmano a tope con la cope! ¡Empezamos! En el control de sonido hoy tenemos todo un lujo Javi Rodríguez en la producción del programa Belén Díaz de Arce al Frente Toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano Luis Malvar Estamos con nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, y con dos grandes del balonmano español. Con Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas y felices Pascua. Igualmente. Y también eh, Alberto Suárez, recién llegado de esa gran aventura que ha tenido en, en Guatemala, creo recordar. Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Un placer estar con vosotros.
2: Bueno, ¿qué tal, qué tal te fue por allí, Alberto? Bien.
3: Centroamérica siempre es apasionante y si juntas Centroamérica y, y balonmano, pues te puedes encontrar de todo, ¿no? Son nuevas experiencias, por mucho que haya sido ya otras veces, pues siempre te, te sorprende, ¿no? Y sobre todo te enriquece mucho y te sientes que te ayudas mucho a, a la progresión del balonmano en esas
4: zonas.
2: Ahora eh, llega la Liga Sobal, yo decía que dos jornadas esta semana, la vigésimo cuarta y la vigésimo quinta, con muchas cosas todavía con decidir, sobre todo en la parte de abajo. Fijaros que el miércoles eh, hay un sinfín Valladolid, un Ademar Torrelavega, cuidadito, por la parte de arriba un Logroño Granollers. Y bueno, no sé cómo lo ves tú, Falo, si empiezan a tener ya claro en estas jornadas pocas ya que empiezan a quedar, si se va a ir definiendo o vamos a tener que esperar hasta el último momento.
5: Yo creo que habrá que esperar en algún caso hasta el último momento, Quiere decir que está todo todavía muy igualado. Eh, estamos viendo un sinfín que está pasando la hora complicado después de haber estado ahí con una pequeña ventaja que ha ido perdiendo. No sé, yo pienso que está apasionante para los que lo vemos desde afuera, para los que están en, en, en el ajo, pues supongo que estarán sufriendo bastante.
2: Alberto, eh, en la parte de abajo, Nava 18... Puente Genil 17, Valladolid 16, Sinfín 15. Tú también eres de la opinión que hay que esperar hasta el último momento, como decía Falo? o esos agoreros que dicen que ven más al Valladolid caer que otros equipos eh, puede pasar.
3: Uf, está muy emocionante, sobre todo lo que tú dices, visto desde fuera. ¿no? Habrá que aguantar bastante, ¿no? Todavía quedan, antequera está bastante claro. Y quedan todavía dos plazas, una de descenso, otra de promoción también. Y, y bueno, va a estar muy abierto. Está... Al igual que en nuestro país está desapareciendo la clase media y aquí o estás arriba o estás abajo. Por abajo cada vez salpica a más equipos. Sí creo que es muy importante las dinámicas en los finales de temporada. Quien entra en, en mala dinámica y, y bueno van intentando sacar equipos que se han reforzado. Hacía años que no había tantos refuerzos. Ha ayudado el tema de, de la guerra en Ucrania para pillar refuerzos importantes a última hora y nadie quiere bajar, pero habrá que pegarse hasta el final. No está libre nadie de la tabla.
2: Falo, eh, al Granollers le da una cierta tranquilidad para luchar por esa segunda plaza, por ser subcampeonato, el saber que ya está en Europa, ¿o, ¿o crees tú que Vidasoa lo tiene claro?
5: No, yo pienso que Granollers estar en Europa significa pues mucho, mucha tranquilidad. Has cumplido prácticamente el objetivo de la temporada. El título es una cosa imposible, quiere decirte que estar en Europa ya y está, está cumplido, aunque bueno, su, su técnico pues, les dirá que no, pero pero así es, ¿no? Y yo Vidasoa pues lo veo haciendo una liga bastante regular, ¿no? Y, y yo pienso que que también va a estar, van a estar ahí los dos en la pelea, pero bueno, yo lo veo con mucha solvencia Vidasoa, ¿no?
2: Eh, Otro equipo que puede pujar, eh, Alberto, por meterse en Europa, aunque hace unas semanas eh, estabas intentando salir de la zona baja, es el Ademar de León de Manolo Cadenas, tiene 23 puntos, intentará llegar a la quinta plaza, pero fíjate, tiene eh, esta semana dos partidos, yo diría que importantes, Ademar Torrelavega, un Torrelavega que se la está jugando, y ya no hablemos el Valladolid-Ademar de León el domingo, es decir, eh, si le salen bien esos dos partidos serían cuatro puntos, se puede poner eh, prácticamente en plazas europeas.
3: Sí, Se ha metido muy fuerte en esa guerra venidor también, que, que ha venido desde abajo, ¿eh? que hace un par de meses estaba con muchos problemas, abajo de todo casi, y, y ha venido para arriba en muy, buena, en muy buena dinámica. Logroño, hay que entender también los equipos que han jugado en Europa, Logroño y Virasoa que, que están ahí hasta hace poquito peleándose, con plantillas cortas, salpicados con el COVID, con lesiones, les está costando aguantar, pero siguen ahí en esos puestos de arriba. Y luego llegan los que vienen por detrás, apretando a Ademar, el fichaje simplemente de Malasinska les ha dado otro, otro aire al equipo, es otro además el de timón que les, que les faltaba en la cancha. ¿no? Bueno, veremos, sigue. Sí es que está todo muy abierto por arriba, muy abajo. Está nuestra liga, cada vez se marchan más jugadores. Para el año que viene va a ser tremendo la cantidad de jugadores que vamos a exportar, sobre todo a Francia y a más ligas europeas. Pero lo que es la emoción, yo creo que eso estamos subiendo en las últimas temporadas.
2: Eso eso se iba a preguntar a, a vosotros, que conocéis perfectamente el balonmano base, que habéis tenido a jugadores desde pequeño en vuestros equipos y los habéis visto crecer, sobre todo bueno, pues eh, a los hermanos entre Ríos que conocéis perfectamente. ¿Qué te parece, Falo, tanto jugador exportado el año que viene? Mm, puede ser bueno para ellos, pero yo no sé si es bueno para nuestra liga. ¿eh?
5: Bueno, habrá que hacer una lectura positiva... Eh, ...evidentemente esto va a dar opciones a otra gente joven... Eh, ...yo tenía muchas dudas de, de cómo iba a quedar nuestra base después del COVID... ...bueno, uh, bueno pues parece que el campeonato, el CEXA... Ha, ha ...sigue dando buenas perspectivas de, de futuro... ...el problema es que no perdamos esa dinámica... ...porque de eso tenemos que vivir nosotros... ...ya que, ya que dinero no hay suficiente para hacer equipos potentes pues evidentemente hay que dar paso a la gente joven. O sea, que tiene una doble lectura. En el fondo es una pena que nuestra liga también se debilite, pero también tenemos eh, una gran oportunidad para jóvenes que si no, evidentemente, estarían jugando por otras categorías. O sea, tú... que hagamos una, sí. una lectura positiva.
2: ¿no? Sí, ¿Y, y tú, Alberto, eres de la misma opinión que falo, o, o crees que, que estamos viendo tal vez el lado bueno y, y no queremos mirar el lado negativo.
3: Hay las dos partes. Hombre, el lado negativo, ves estos días veías los Francias, Españas por la tele, y dices tú, qué lejos estamos, qué lejos estamos poniendo de, de, esta, de esta gente. Por otro lado, ves a los chavales jóvenes jugar y tienes que agarrarte a eso. Ahora es lo que nos queda. Lo lógico es que con esta crisis que estamos metidos en ella y que tiene ahora más, afecta al deporte. Y en nuestro caso, lo lógico es que tengamos que hacer una pequeña travesía del desierto otra vez ahora. Ahora, positivicémosla y pensemos lo que decía Falo, que, que entren más jugadores jóvenes todavía a sacar minutillos de oro y que eso nos valga para que nuestros equipos nacionales mejoren, está en época de reconversión, viene bien que tengan minutos, que crezcan. Hay que ver siempre el lado positivo. La pena que disfrutamos poquito de ellos y tenemos que verles por la tele desde lejos.
2: Falo, y esa travesía en el desierto, que seguramente vamos a pasar y ojalá sea corta, eh, ¿Tú cómo la ves después de esos dos partidos ante Francia Donde dimos dos imágenes totalmente distintas Radicalmente distintas Una para olvidar y la otra para decir Señores, tenemos relevo Bueno,
5: hay que, hay que hacer alguna lectura del, de los dos partidos ¿no? El primer partido donde ninguno hemos quedado satisfecho Ni los propios jugadores, evidentemente Ni el público, ni los, ni los técnicos Hemos visto una Francia muy fuerte que, jugó, que salió en un Fórmula 1 contra un equipo, contra un Sea Panda, eh, y, y, y de repente pues cambiamos el partido, se cambian los chicos. Esto hay que hacer un estudio un poco psicológico de cómo es la mentalidad a veces de los jugadores. Los franceses, ¿qué ocurrió? Que salieron con, ya convencidos de que lo habían hecho todo en el primer partido, y los españoles lo contrario. Pues algo de eso ha ocurrido, ¿no? Que, que no éramos tan malos como, como hicimos en el primer partido, pero probablemente no estábamos suficientemente mentalizados, ¿no? Y luego a los franceses le ocurrió lo mismo. La realidad es, más cercana a el segundo partido, eh, España demostró que, que fue un accidente y que, bueno, tenemos que quedarnos con eso en segundo, ¿no? porque si no, pues más nos iría. Lo que pasa es que nos preocupó mucho aquel partido tan tremendamente flojo, porque no podemos destacar a nadie, pero luego en la segunda jornada sí vemos cómo han aparecido jugadores, algunos, por ejemplo el caso, el caso de Dani, el jugador de Kangas, pues yo pienso que hay, hay un potencial tremendo, el, a ver si alguna vez también nos damos cuenta que Abel es el jugador equilibrio de, de los pivotes y que hay que seguir dándole oportunidades. Bueno, esto a lo mejor me lleva un poco el corazón, pero quiero decir que es el pivote que más ataca y defiende en el sentido de tener equilibrio. ¿no? Y ahí estamos teniendo que aceptar todavía alguna idea. Por eso quiero decir que el partido tiene muchas lecturas pero al final hemos acabado con muestra por de boca que esto era lo más importante para el balonmano español.
2: El segundo partido, Alberto, fue un gran partido, pero me imagino que como entrenador, como técnico, cuando viste en el casillero ese 44 que nos metieron, dijiste: no, no, no es posible, esto no es posible, no ha pasado en la historia.
3: Son amistosos. Hay que darle la importancia justa, ¿no? Y más en su casa con el ambiente que montaron. Y una Francia muy metida, muy muy motivada, que le salió un partidazo el primer día, que su portería rindió muchísimo y que nosotros no, no estuvimos en el partido, ni en defensa, ni, ni en ataque. Aunque muchos de esos cuatro, 44 goles fueron en transiciones, con contraataques muy rápidos. En el juego de, de Francia Que tuvieron una portería muy grande Hay muchas cosas positivas Me parece que se está empezando a abrir el, el gran debate Si Serguei Hernández está ya al mismo nivel Que Gonzalo González, que Rodrigo Que cada vez hay araña más ahí en la portería Y genera más más benditas dudas Y luego, pues bueno, jugamos sin centrales Sin centrales específicos No, no con jugadores en el centro Sino que la Dani Sarmiento que aporta la veteranía O Cañellas Agustín Casado tampoco Y Antarrafeta el futuro tampoco, y ahí hubo ciertos experimentos que a veces los pagas. pero El equipo reaccionó muy bien y le vale también para funcionar en esas situaciones de crisis, no en volver a competir. España va a seguir compitiendo. Compitiendo tenemos todavía eh, en la reserva muchos jugadores con mucho hambre, y con muchas ganas y mucha calidad en, en todos los puestos. Ahora hay un poquito de, 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 de interés en el tema de de sacar defensores altos para las zonas centrales, que es lo que sabíamos que nos iba a venir un poquito de, de carencia, y, y bueno, de, por ahí en el resto vamos muy bien, tenemos un fondo armario que otros quisieran.
2: Oye, Falo, eh, los entrenadores españoles, siempre lo hemos dicho, eh, estáis en el top mundial, y campeonato a campeonato cada vez hay más entrenadores españoles con más selecciones, ...este fin de semana... ...la selección de Hungría... ...la selección de Serbia... ...con técnicos españoles... Eh, ...tremendo eh... No, ...no bajáis el pistón... La, ...la escuela española...
5: ...bueno pues la escuela española... ...ha pasado también su desierto... ...la escuela española... ...quiero decir que ha aprendido mucho también de... ...sobre todo con los momentos que hemos tenido... ...los mejores extranjeros... ...hemos... Eh, ...nos hemos formado bien... ...están bien formados nuestros técnicos... ...y ahí está la realidad ¿no? ...ahí está una realidad... Solo le faltó a Xavi Sabate pues, en un partido complicado con con Macedonia y con alguna alteración arbitral en, eh, en el fondo del partido, pues pudo haber pasado también perfectamente. Creo que seguimos estando ahí en la élite y, y bueno, y vamos a ver si podemos continuar. Eso también hay una parte de, de cómo decidió, de historia de. De, de, de moda, no, por decirlo así. De momento seguimos, estamos de moda y vamos a ver si seguimos estando.
2: Eh, Alberto, cuando salir fuera, en este caso que tú comentabas hasta en, en Guatemala, cuando salir fuera, eh, ¿notáis ese reconocimiento de los entrenadores españoles que estáis en el top número uno del mundo?
3: Sí, siempre. Bueno, en, en lo que es Sudamérica y Centroamérica, encima tenemos la ventaja de tener un idioma en común y tener muchas más cosas en común y que incluso tenemos ahora mismo que ha empezado ya la primera parte del curso nacional de entrenadores de, este, de esta temporada, hay muchísimos otra vez entrenadores de, de Sudamérica, de Centroamérica. Somos un poco los padrinos, de entre comillas, de esa zona. Pero lo que dice Falo, lo mejor de todo es que estamos aguantando. Porque eso va por épocas también. ¿eh? Hubo la época de los entrenadores de la antigua Yugoslavia, la época de los entrenadores nórdicos, de los franceses. Sin embargo, la de los españoles está durando más de lo normal. Y eso es digno de alabar, de trabajo de mucha gente en muchos sitios y una escuela española que ha cogido un poquito de todos. ¿no? Hemos sabido aprender de todo el mundo, de jugadores, de técnicos que han venido y hemos formado nuestra propia escuela. Y eso ahora tenemos que defenderlo, renovarnos, meter cosas nuevas, no alquilosarnos y seguir defendiendo nuestro estatus a nivel mundial, ahora mismo está claro que los entrenadores españoles son los mejores del mundo.
2: Afortunadamente para el balonmano español, los entrenadores y las selecciones nacionales son las que dan el callo, son las que siguen manteniendo eh, vivo la élite del balonmano español en el mundo. Falo, gracias por estar con nosotros, hasta otro día, un abrazo.
5: Un abrazo a todos. Los.
2: Gracias. Alberto, gracias otra vez también por estar con nosotros y, y bienvenido, ¿eh?
3: Muchas gracias,
2: un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Respecto al Mundial 2023, ya tenemos clasificado a 15 equipos. Anfitriones Suecia-Polonia, campeón del mundo defensor, Dinamarca, clasificados por el Europeo 2022. España, Francia, Noruega. En los playoffs de este fin de semana se han clasificado Bélgica, Hungría, Croacia, Islandia, Serbia, Alemania, Portugal, Montenegro, Macedonia del Norte. Fuera de Europa, en Asia, clasificados Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, Irán y Corea. Sudamérica, clasificados Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Todavía quedan pendientes las pruebas de clasificación en África, que serán del 22 de junio al 2 de julio. Cinco equipos por clasificarse. Y América del Norte, del 26 de julio al 1 de julio, un equipo. Además, recordemos que la Federación Internacional de Balonmano otorgará dos plazas, dos comodines a dos equipos para estar en el próximo Mundial 2023, que recordemos es en Polonia. Y en Suecia. Y ahora llega el momento, en De Rosca, de nuestra firma invitada. La firma, en el día de hoy, nos llega de la estilográfica de nuestro gran amigo y buen compañero, Fernando Urra. Un Fernando que conoce a la perfección los entresijos del mundo del balonmano y que siempre sus apreciaciones son acertadas. Conozcamos sobre qué nos habla esta semana, Fernando.
6: Muy buenas, gente de Derrosca. Rosca. ¿Qué tal? Espero que hayáis pasado una buena semana santa. Y que hayáis cargado pilas, claro que sí, para seguir contando el final de temporada de nuestro balonmano. Tres cositas quería plantearos hoy, eh, un par de ellas bueno, más vinculadas a, a la pasada Copa del Rey, que nos puede parecer un poquito lejos, ahora además que estamos, eh, hemos estado sin liga y hemos estado con las, la, la selección, con los hispanos, pero sí quiero referirme a un par de cuestiones eh, de, de aquella Copa del Rey. La primera viene vinculada al, iba a decir, al sorteo, pero en este caso hay que decir no sorteo. Eh, ...que bueno, a mí me parece muy bien... ...yo estoy muy de acuerdo con lo que en su momento... ...además después de una Copa del Rey... ...que se organizó en Pamplona... ...y en la que en las semifinales... ...cuando solo había las semifinales... ...eran mm, al una Barcelona... ...al equipo local le cayó el Barça... ...entonces se acabó la Copa para el equipo local... ...sin apenas tener opciones... ...entonces me parece muy bien... ...sinceramente que desde el principio... Eh, ...por un lado del cuadro vaya el equipo que organiza... Eh, ...y por el otro vaya el primero de la Liga... ...que bueno, pues todos sabemos que va a ser... ...casi siempre o seguro siempre... ...el, el FC Barcelona... Pero a mí sinceramente el paso que se ha dado esta temporada, este año, en esta edición de permitirle al equipo que organiza elegir el lado del cuadro una vez se ha visto cómo ha ido el resto del sorteo, a mí particularmente me parece un poco exagerado. Insisto, me parece bien eh, permitir que el anfitrión evite al Barça hasta la final que pueda tener la oportunidad de pelearse con equipos con los que tiene opciones reales, de, de poder pelearlo y darle, si cabe, un poquito más de interés al público, ¿no?, para que pueda ver los partidos. Pero, hombre, ya, eh, en fin, dejarle que elija el lado del cuadro, una vista el sorteo, para mí, insisto, un poquito exagerado. Y luego, por otro lado, también me sorprendió muchísimo dentro de ese no sorteo que había clubes que no conocían cómo era el sistema de, de cómo se iba a ejecutar ese, ese sorteo, ¿no?, vamos a decirlo así, más de uno, ¿eh? Al menos dos. Tampoco es de recibo. Eso se aprobó en su momento y todos los equipos deberían de, de conocerlo. Y por terminar con, eh, con esa Copa del Rey, bueno, pues tengo que referirme, aunque sea de manera muy, muy rápida, a ese partido de, de Barcelona y Intasuna con esa bueno, eh, pedida, alineación indebida por parte de los navarros, que finalmente fue denegada por el comité de competición. Yo creo que si no es el Barça y es otro equipo, cualquier otro equipo, eh, Intasuna hubiera pasado... Lo creo y además creo que la comunicación que se hizo por parte del comité de competición de, los, de la exposición de motivos fue bueno, digamos que escasa, vamos a decirlo así, y que dejaba dudas sobre, sobre esa decisión. Pero también digo por otro lado que creo que, que en Itasuna debería haber eh, bueno, pues, ido a apelación. Si presentaron la denuncia es porque creían que tenían razón y yo creo que a día de hoy siguen pensando eh, que tenían razón y deberían de haber ido a apelación, por lo menos haber eh, hecho que se molestasen un poquito más eh, quien decidiera en esa exposición de motivos y quien, que obligaran, no digamos, a, a explicarlo un poquito mejor. Pero bueno, es lo que se hizo y, y ahí acabó esa, esa Copa del Rey para los navarros. Y antes de, de despedirme, también quiero eh, mirar un poco hacia la Liga Sobal porque por un motivo o por otro estamos viendo bastantes fichajes en esta parte casi final de la temporada. Y, y a mí, bueno, me, creo que el modelo del fútbol le vendría mejor al balonmano. Eh, ya hace bastantes años eh, se cambiaron algunas normas relativas a, a los plazos de, de fichajes, porque había equipos que fichaban para las últimas jornadas, eh, para aquellas fases de ascenso, y bueno, eh, a mí esto me está dejando ese, ese pozo, ¿no?, de, de equipos que ahora se ven apuros y sacan dinero donde pueden… Realizan algún, algún fichaje de, de última hora que yo creo que, sobre todo con una liga tan igualada, eh, está desvirtuando un poquito esa, esa competición. En mi opinión, insisto, creo que en el parón de invierno... ...se debería de permitir hacer una ventana de fichajes... ...que los equipos se reforzaran y ya está... ...salvo, bueno, pues casos concretos... ...una lesión muy grave, como también pasa en el fútbol, ¿eh? por ejemplo... ...en los que si un jugador pues tiene más de, creo son tres meses de, de lesión... ...bueno, pues puede, puede hacer su equipo un fichaje y relevarlo... ...pero si no, pues cerrar la ventana un poco antes... ...porque creo que ahora esto puede desconcertar un poco a, a la afición... ...y puede generar, bueno, pues eh, aún situaciones un poco confusas... ...pero bueno... Es nuestro balonmano y esta es una liga que para mí eh, es preciosa, creo que nos está quedando una liga sobal, eh, tanto por arriba, zona media, eh, como sobre todo por abajo, verdaderamente interesante y de la que tenemos que seguir disfrutando. Así que lo seguiremos haciendo. Un abrazo, gente del de Rosca. Hasta la próxima.
0: Todo el balonmano en cope.es. El
2: de Rosca.
1: El gran David
2: Davis está como entrenador del Vardar desde hace unos meses cuando cogió las riendas del equipo macedonio tras la destitución de Bessel en Bujovic. Davis conoce a la perfección al Vardar dado que ya estuvo hace unos años como segundo entrenador con Raúl González y realizó un extraordinario trabajo con el equipo femenino durante varias temporadas. ¡Hasta Macedonia! ¡Nos vamos! ¡Hola David! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
7: Hola, muy buenas Luis, ¿cómo estás? Bueno, oye,
2: ¿cómo te va eh, en el Barra durante estos meses? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho?
7: Eh, sí, bueno, como siempre, como entrenador, está claro que nunca estás satisfecho al 100%, pero bueno, sí, sí que puedo decir que estoy satisfecho porque bueno, en Champions hemos hecho bastante bien, eh, aunque hemos, bueno, hemos caído en octavos contra Vesprem pero pero bueno estamos bastante satisfechos cuando yo estoy satisfecho con, con el, con el bagaje de todos los partidos que hemos hecho y el liga eh, es bien pero perdimos <risa> perdimos contra contra Vítola, eh, contra nuestros rivales archivales ahora en el Liga, porque el meú cara ya no está en el momento que estaba antes y y bueno, eh, hemos perdido en casa y ahora tenemos que ganar el día 30 allí para, para revalidar el título de mm. la de Liga.
2: Eh, la eliminación de Champion por el BESPRAN que tú comentabas, eh, ¿ha sido duro para vosotros o era algo que, que esperabais?
7: Bueno, yo cuando llegué al club en enero me dijeron que el objetivo era llegar a los octavos, ¿no? salir del grupo, o sea, pasar al grupos Estábamos séptimos, acabamos quintos, a falta de un partido, es decir, entonces el objetivo estaba, estaba cubierto y después encima, pues, eso nos nos podía tocar o el Barça, el Kiel, Kielse o París. O sea, eran los cuatro, muchas diferencias de presupuesto de jugadores, de, de todo, ¿no? De plantilla, de, de rotaciones y, y yo creo que, bueno, mira, el primer partido lo perdimos claramente en casa de ocho, luego, en bueno, el segundo partido empatamos allí en Vespland, que para mí fue una alegría, la verdad, no perder allí, porque al fin y al cabo todos los partidos son importantes. Así que, bueno, pues estaba claro que nos ha sido una decepción lo único un poco el primer partido que perdimos de, de ocho que bueno podíamos haber teníamos que haber luchado un pelín más creo yo mm.
2: Pero bueno, a, a, así. has tenido que luchar eh, o has tenido que cambiar muchas cosas en el equipo mmm, cuando llegaste al barda pues sí <risa>
7: no te voy a engañar <risa> <risa> eh, sí 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 he tenido que cambiar muchísimas cosas porque eh, por lo que me han bueno, he hecho un poco bon, bueno, intenté hacer un 360 más o menos o sea, preguntar a, desde la gente que estaba en el club el día a día, que venía los entrenamientos jugadores, staff un poco ver cómo, cómo se había estado entrenando hasta diciembre ¿no? y todo el mundo me, me dijo más o menos la misma, la misma respuesta y, y no era muy satisfactoria la verdad, entonces pues tuve que empezar pues muy lentamente pero con, con bueno con la manera que quería de, jugar, de jugar que yo quería pues con pues, los vídeos, explicar los vídeos que tampoco habían hecho mucho eh, bueno, como planteamos los partidos, cómo íbamos a jugar en Champions, cómo íbamos a jugar en la Liga, cómo si no, íbamos a jugar en Ceja, bueno, es, compli es complicado, la verdad que sí, después encima los partidos de Liga Macedonia no puedo jugar con todos los extranjeros, porque hay una regla que solamente pueden jugar, bueno, una regla un poco tanto absurda, pero bueno, con lo cual solamente puedo jugar con la mitad de ellos, entonces eso me hace más complicado todavía para las actuaciones, bueno, es... es... Es un gran reto, era un gran reto venir, la verdad. Era un gran reto venir a este Bárbaro este año. Uh
2: -huh. y, y me imagino que, bueno, de alguna forma eh, te habrá facilitado un poco tu labor el conocer a algunos jugadores que ya de antaño les, les tenías eh, conocidos, ¿no?
7: Sí, pues eso, a Timur, a Stole, a Ndlodowski, que es el segundo entrenador eh, que había sido jugador antes de de, del extremo izquierdo del Vardar, que esto sí que ayuda, ayuda mucho, ¿no? Porque siempre que tengas jugadores que ya han, que ya han hecho el sistema, pues siempre te ayudando un montón, ¿no? y a la hora de, de implementarlo porque bueno estás por todo el mundo intentas pues bueno pues explicar las cosas y tal pero bueno siempre cuando tienes a alguien más ahí siempre siempre viene la ayuda siempre te viene bien <ríe> la ayuda siempre te viene bien y también a la hora de fichar no ellos también eh, cuando salió mi nombre pues ellos dijeron que sí que sí que, que por favor que, que pues a ver si podían volver un poco a lo a lo que les había dado éxito a ellos no que que pues estoy lo pues he hecho se hizo un jugador eh, se hizo el mismo como jugador <ríe> estando con con Raúl no de aquí en Barça desde que llego aquí pues fue pues, creciendo creciendo ha estado muchos años Timur ya ya había estado jugando la final four anteriormente y a todo el mundo le conocía pero por ejemplo estoy ¿no?... que es un ejemplo claro no y él poco a poco pues ha ido haciendo después pues, ha estado ahora tres años que no han hecho lo mismo que, había, que le había dado tanto éxito al club y a él y bueno pues estaba un poco desesperadete y, y nada ya era, pues otra vez volver a estar con alguien pues desde que se marchó Piso hasta ahora pues pues bueno pues luchando un poco contra marea contra viento y marea por intentar hacer algo que ha funcionado siempre y ahora, pues, muy aliviado, ¿no?
2: Y, y, <risa> Ay, y además, sí, Mar David, tú, tú que hablas el macedonio, pues, fenomenal, mucho sí. mejor todavía, ¿no?
7: Sí, aunque hablo bastante en inglés, la verdad, pero sí, hombre, hablar del idioma ayuda mucho, porque cuando te vas al, bueno, cuando vas al extranjero, o cuando, cuando luces en tu país, pues tienes que enterarte de cómo son las cosas, y es la cosa la cultura esa de, del país, de, de la lengua, intentar hablar la lengua, de entender las conversaciones, de cómo habla la gente, cómo piensa hablar con gente del país, eso te ayuda muchísimo a entender... ...a entender cómo es el, el club y cómo, cómo tienes que moverte, ¿no? Y hay en todas partes hay un montón de trampas y un montón de cosas que no sabes... ...que tú puedes hacerlo de la mejor manera posible de la manera que tú crees que es lo mejor... ...y puede ser que en ese país sea todo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces Uy. sí que hablar la hablar lenguas me ayuda mucho.
2: Sí. Dime. Dime una cosa, David, ¿cómo se vive el balonmano en Macedonia... Solo creo que tiene dos millones de habitantes. Ayer, en el partido para clasificación del Mundial, siete mil en un pabellón. Explícame cómo se hace eso.
7: Mucho, mucho, se vive mucho, se vive mucho, porque aquí la gente es muy, muy, emo muy emocional o ¿no? muy emotiva. Y, y bueno, pues mira, solamente para que te hagas una idea, o sea, el, el, el logo del Vardar siempre ha sido una vida un amor. Quiero decir, la gente que es del Barra que una vida, un amor, y no, no le sabes de cambiar de equipo ni de otra cosa. Es lo sienten tanto, y después dan todos los partidos por, muchos partidos por televisión. Ahora también los que no lo dan por televisión los dan por YouTube. Eh, se sigue mucho la selección. y decir, de aquí se vive muchísimo, muchísimo el balonmano. Es, es, es cultural, es como la música. Aquí la gente le encanta sus canciones y las cantan en los restaurantes. y Pero cantando es cantando, todo el restaurante ahí, bueno, es, es brutal. Entonces aquí la gente lo vive de una manera bastante especial y bonita. Me traen muy buenos recuerdos cuando estuve aquí. O sea, los primeros cuatro años fueron muy buenos recuerdos de, de realmente cómo la gente lo vive de, de, de motivo, de que pone todo. ¿no? Eso es
2: una pasada. Oye, David, en Valladolid hay un señor que te quiere saludar que se llama Juan Carlos Amón. ¡Hola, Juan Carlos! Hola, chicos. ¿Qué tal?
8: Retraso patrocinado por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, que gentilmente ha colaborado a que me pierda todo el tramo del programa Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas
7: ¿Qué tal, amor? Muy bien, ¿tú? Oye,
8: me das... Pues fíjate, ahora mismo pues, no me quito ni los zapatos, como me pilla mi mujer, me cruje que te va te a comentar que, que envidia me das, ¿no? Y hemos visto lo de París y lo de Chamberí este fin de semana en los amistosos con España lo vuestro allí eh, es, que, es que es otra historia son, y son culturas, al fin de cuentas son culturas del sur de Europa, todas Sí,
7: pero pero no sé, lo estaba hablando esto en casa el otro día, que estaba con, con mi mujer, cuando con Ana, que la, tía, la conoces, y decíamos ¿Sí? oh, qué pasada, porque el, el partido de Francia, ¿no? Qué pasada, qué ambientazo la gente cantando, las banderas, no sé qué, después de Macedonia, igual. ¿no? Y dice, Joder, ¿esto cómo no consiguió hacerlo en España, no? Y realmente sí que te da un poco de, de pena, ¿no? De que no, no, no conseguir tener esos ambientes normalmente, normalmente, o sea, para un partido amistoso que jugaban Francia y España, que no era sí. ni clasificatorio. Sí, bueno, y ¿te recuerdas?
8: Recuerda ¿Tú vuestras finales europeas o aquella final de la Copa Asoval? Lo que nos lo teníamos que currar, David, aquí en Valladolid, eh, con un equipo sí. que prometía y que daba espectáculo para conseguir llenar pisuerga o para conseguir llenar Huerta del rey, que al final se agotaban las entradas, pero yo creo que era porque la, la ola se llevaba por delante, como pasó con la Copa del Rey de Rugby, que de repente de ir 1.500 a ir 26.000 una mañana, porque se puso de moda ese día el partido, pero hay que currarse muchísimo aquí en España, todavía a día de hoy, el que vaya la gente a los pabellones para ver balonmano de un muy buen nivel, ¿eh?
7: Pues la verdad es que sí, y, y, y te doy toda la razón, porque es que me acuerdo, claro, porque yo acabo de llegar a Valladolid en esos años, los primeros tres cuatro años ahí, que todavía me impactaba mucho todo, y, y me acuerdo de cuando fuimos, eh, me acuerdo del partido de Porto, cuando jugamos en Porto de la, la Recopa, que fuimos a jugar a Porto, que se invitaron, bueno, salió un viaje, un viaje muy barato, fueron dos mil personas de Valladolid, uh -huh. perdimos de doce, y después teníamos una semana para, para remontar, y me acuerdo, que en los periódicos, en la radio, en la tele, en todas partes, sobre todo los periódicos y la radio, que es lo que más escuchaba yo, eh, a todas horas, y venga al partido, y vamos que vamos a revoltar, y venga al partido, y toda la semana, toda la semana, toda la semana. Bueno, llegó la gente ahí, un día antes del partido, pabellón lleno, la gente loca, y bueno, remontamos. pero sí, Pero fue eso, una, un trabajo increíble de, de estar machacando a la gente a día y noche, si no pues no se moviliza tanto la gente. Claro,
8: entonces llegamos a la conclusión y creo que estarás de acuerdo conmigo que desde la SOBAL a nivel liga, desde la federación a nivel selecciones, el producto no se vende y no se pone en el escaparate adecuado, ¿no? A lo mejor, ¿qué digo yo? Llámame loco.
7: Eh, yo no, no puedo hablar porque no lo sé, no estoy allí, hace muchos años que ya no estoy allí y no sé realmente lo que sí. están haciendo dentro, de dentro de la federación. Y, tal. y está claro que sí que se están haciendo cosas porque las redes sociales ayudan mucho porque es relativa, relativamente más barato que, como te lo anuncio en televisión. Pero pero yo yo, yo soy de los, de los que, que estoy convencido de que si haces marketing, eh, las cosas salen. Decir, las cosas O sea o al menos tiene más publicidad y la gente sentirá se más de todo, aunque sea todo más... Eh, aunque sea difícil de seguir porque juegas partidos los martes, los jueves, los dos sábados, los dos domingos, pero yo creo que si se invierte en marketing, al final eh, tienes te, tienes la recompensa. Yo, estoy, yo en eso estoy muy convencido. ¿no?
8: Pero, tampoco, yo en ese sentido
7: pienso como
8: tú. Pero a lo mejor no es muy conveniente tampoco intentar ayudar a llenar un pabellón poniendo un partido el sábado a las 12 de la mañana, ¿no?
7: No, bueno, pero si al fin y al cabo hay públicos en Valladolid. Jugamos los domingos a las doce a las y
8: media de la mañana. aquí Pero es, es, el es domingo. El... El, el sábado hay deporte escolar, hay que ir a hacer la compra, a Zafarrancho en casa. Sí. Ya sabes cómo es la cultura española, que hay un día a la semana en el que mmm, la familia es la familia.
7: No, no, está claro, pero tú puedes aprovechar a hacer un plan con la familia, hay que decir. Pues decir, ah, bueno, pues hoy vamos a la balonmano, y vamos todos, o sea, había un montón de familias en Valladolid los domingos por las mañanas, pues no sabes qué hacer un domingo por la tarde en Valladolid, tampoco me digas que hace un sol increíble todo el año, que es más que es bien al contrario, pues bueno, pues algún día pues este pabellón que estás calentito ahí, vas ahí desde el espectáculo, las dos orillas, y puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu novia, puedes ir solo, y, con los amigos, o sea, es un plan perfecto para ir con, con, con diferentes personas,
2: ¿no? De... no o sé, sea, yo
7: creo que, que sí, que
2: sí. Perdón. Sí, te iba a decir, David, que de todos modos, el mejor marketing de la Liga Sobal, del balonmano español, lo tenía un caballero, un señor que tú conocías perfectamente, que se llamaba Domingo Díaz de Mera y un tal balonmano Ciudad Real, ¿verdad?
7: <risa> bueno, sí, siempre que un equipo gana, pues todo el mundo se apunta, ¿no? Y cuando no es de ciudad y compite en Europa, pues todo es el equipo español y todo el mundo también se apunta, ¿no? Yo creo que que sí, que un buen marketing... El marketing es ganar. O sea, el mejor marketing de todo es, es ganar o ser los mejores o lo que sea, ¿no? Yo estoy viendo ahora un documental de la Fórmula 1 que está súper bien y pues yo me acuerdo cuando veía siempre la Fórmula 1 por Fernando Alonso, porque me, me gustaba y me sentía difícil, me sentía me gustaba sentirme identificado con él y me parecía que era una pasada lo que hacía y lo veía y ahora lleva unos años que no lo había visto Que decir, todo el mundo, yo creo que es, eh, parece, es difícil, pero el éxito hace que la gente siempre se apunte más ¿no? Pero si, con, si consigues crear una cultura, si consigues crear una cultura de que la gente vaya a los estadios de que la gente vaya a animar sus equipos, pues también se puede se puede conseguir, creo yo.
2: Sí, pero pero tú sabes que luego, una vez que terminabais los partidos, eh, subíais arriba a una especie de zona sí. VIP, estabais con los patrocinadores, sí. de... pues como se hace en la Bundesliga. Sí. ¿Eso no lo habéis hecho nada más que vosotros en el balonmano Ciudad Real y nadie más?
7: <risa> sí, la verdad que sí, que bueno... Eh, es que, bueno, no sé, nos podríamos estar aquí hablando a ver cómo, que, cuáles son las fórmulas más, más las, las perfectas no mm. pero, pero sí, sería cuestión de que pero esto, es, esto es invertir en marketing, es decir al fin y al cabo, pues cuando vas a la liga francesa cuando jugamos a la liga contra Montpellier pues vas ahí, van pues todos los sponsors, tienen su mesa ahí van allí, les bueno, no sé cómo lo hacen porque no, no han nunca en Francia, pero qué quieres? ellos, el por supuesto de los equipos está repartido, no te pueden gastar todo el dinero en los fichajes, o todo, todo el dinero en los hoteles, o los, via, o los viajes, por ir en charter, por decir un ejemplo, ¿no? Absurdo eh, creo que es, pues, si está, estuviera como en Francia, que está, pues, este tanto por ciento para fichar, este tanto por ciento para la cantera, este tanto por ciento para marketing. Y después, si quieres fichar a un jugador a última hora, pues tienes que aumentar el presupuesto en la misma cantidad en todas las partidas. Entonces, ahí se puede empezar a hacer esas cosas y empezar a pensar así, pero se han de cambiar muchas cosas, no solamente decir, vamos a meter el marketing, no, no es que se que ha sea, hacer de una manera estructurada.
2: Sí. Hay que crear
7: una cultura y una estructura que todos los clubes la sigan y que, pero claro, ya estamos en la de siempre.
2: Oye, eh, David, dime una ¿Dime cosa, ya? ¿sigues usando eh, o, o vas a usar otra vez el cine y la ópera para motivar a tus jugadores como hiciste en su día o no? ¿O eso fue agua pasada?
7: No, 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 lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. <risa> lo sigo haciendo con, ya, con, di con distintos resultados que ya no sé si funciona o no funciona. Muchos días ya digo, no sé para qué lo pongo, pero sí, les pongo películas, les pongo ópera, les pongo... De lo que sea, cualquier cosa que me encuentre... ...pues para allá que va... Puse un, ...un ejemplo de un avión... ...no sé si lo habéis visto por ahí... ...esto lo he visto en LinkedIn... ...que había un avión en la guerra en la Segunda Guerra Mundial... ...un avión que había vuelto a casa... ...con todos los agujeros... ...de todos los balazos que había tenido... ¿no? ...y entonces empezaron a... ...y dijeron, vale, pues tenemos que reforzar esa parte... ...y después un ingeniero, pues el, el listo de turno... ...dijo, no, no, habrá, habrá que reforzar los otros... ...porque los otros aviones que no han vuelto... ...seguramente habrán tenido los impactos en esos sitios... ¿no? ...bueno, yo qué sé, cosas así pues después las, pues las, las intento meterlas, extrapolarlas, ¿no?, A, al balonmano ¿no?, con esas ideas de reforzar nuestros puntos débiles, yo qué sé, cualquier cosa sirve, lo que pasa es que hay que perder el tiempo y buscar, y eso es lo, que, eso es lo complicado, pero, pero, o sea, lo complicado, lo que es más arduo, porque ya estás tratando el entrenamiento, el vídeo, los partidos, eh, las rotaciones, todo, y encima tienes que buscar motivación o cosas que, que, bueno, pues para que los jugadores sigan ahí un poco metidos en la con la mentalidad que tienen que tener, ¿no? que es lo más complicado de conseguir. Eh,
2: tú eres el fiel reflejo de la escuela de Pastor y de Talan, y en tus equipos se ve.
7: Sin duda, siempre lo digo.
2: Sí <risa> que donde voy,
1: lo digo.
7: Fui el otro día a Master Coach a, a Budapest, delante el, el Europeo, y me empiezo la prestación siempre sido, soy, eh, Siempre he sido y seré un fan de, de estos dos. O sea, no... No, no me escondo nunca, al contrario, siempre lo digo y me gusta. Y su, su ejemplo, la verdad. O sea que eh, yo, yo, sí, no, no, para eso no me voy a esconder nunca y, y lo digo bien claro y muy orgulloso. Por,
2: por cierto, David, ¿cómo.? Este, sí. me,
8: me gustaría al respecto, perdona Luis, sí. hacer una pregunta a David. Eh, todo eso que han ido eh, introduciendo en el balonmano moderno Pastor y Talan, entre otros, eh, yo soy de los que opinan que siempre ha estado ahí, que había que o saber buscarlo o encontrarlo, o verlo, porque a lo mejor tenías, lo tenías delante, o atreverte a hacerlo. Eh, ¿con, ¿Con qué mmm, supuesto te quedas tú, David? ¿Había que buscarlo, había pues mira, que encontrarlo, o había que, que atreverse? Buscarlo,
7: sí Había que buscarlo primero, porque, Pastor, yo llegué a Valladolid en el 99, Pastor ya en el 95 y estaba entrando, me parece. Y hacían lo que hacíamos en el 99, con la evidente evolución. Pero la, la idea, la, la parte general del sistema ya se hacía en el 95. Pero nadie se dio cuenta hasta que no se pasó a al Ciudad Real, que también que tenía esa pequeña esa base muy, muy, muy similar, ¿no? Eh, y después había que atreverse, porque Pastor se atrevió a llevar a la selección en 2005 a jugadores que de aquella no habrían ido nunca a la selección, o a menos en ese momento no habría ido nunca, y él se atrevió a llevarlos, confió en ellos, y la cosa salió bien, y a partir de ahí es cuando todo el mundo empezó a decir que es el, el sistema español, que nunca había habido sistema español, ¿no? y después han salido después pues, en 2013 los hispanos y es no sé, difícil pero, pero poco a poco se han ido creando esas cosas o sea, había que hacer, hay que hacer siempre varias cosas no solamente es cuestión de una
2: eh, te, iba a a preguntar, a te iba a preguntar David eh, <risa> sí. estás en Macedonia estamos eh, bueno, pues con la terrible guerra de, de Ucrania eh, últimas amenazas en los últimos días de Rusia sobre Macedonia os preocupan allí eh, tenéis miedo ¿Cómo, cómo está la situación cómo lo estáis viviendo tú y tu familia
7: no, aquí en ese sentido estamos, estamos bastante lejos, aunque sí que realmente aquí siempre ha habido mucha bueno mucha o alguna influencia con, con los rusos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, no, no en el país no se ve nada, no hay ninguna… Decir, ha mantenido los, los contratos que tenían con el tema energético con Rusia, pues han mantenido igualmente, al menos hasta ahora, quiere decir, no, no notamos nada, nada, nada. Quiero decir, me habría notado más posiblemente si me hubiera quedado en Hungría que está bastante más cerca. Pero aquí, por ahora, por ahora, no sé nada. Lo bueno es sí, que todo el mundo aquí en los Balcanes está con la oreja puesta, porque, porque bueno, pues porque aunque yo que sé, pues, los serbios, por ejemplo, que son muy, muy 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 pro Rusia, porque tienen muchos contratos con ellos de, por todas partes, pero nadie quiere meterse en ninguna guerra. Eso es lo que te dice la gente de aquí. Pero bueno, después pues, ya, <risa> ya veremos.
8: ¿Hay algún jugador ruso ucraniano en, la, en Macedonia o no?
7: Yo tengo ¿Y? a Timur Tivirov que pues, es ruso. ¿Y, qué, ¿Y
8: cómo lo están llevando?
7: Bueno, él, estaba preocupado. él estaba muy... ahora está preocupado. Ahora está mejor, pero antes estaba preocupado. Cuando empezó todo, él estaba bastante preocupado, porque yo hablaba bastante con él y tal, y estaba bastante preocupado. Y Sergei Vorbov que también se ha quedado vivir aquí, o está viviendo aquí estos últimos años también, pues que él es bielorrusio. Bueno, él es bielorruso, su mujer es rusa, y él tiene negocios allí en Rusia y tal, y también estaba bastante, bastante preocupado. Sí, es decir, lo viven con preocupación pero bueno más allá de eso tampoco no yo tampoco no pregunto si, sí si, sino como que
2: uh -huh. eh, tienes contrato hasta final de temporada pero mm, visor de renovar me imagino porque estarán contentos con los objetivos que te habían puesto cuando llegaste y que de momento se están cumpliendo prácticamente casi todos no
7: sí eh, hemos hablado y hemos esperado el día 30 de abril a ver qué pasa y ellos quieren que yo siga pero bueno hay que sentarse y, y hablar las cosas porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede entonces bueno no está claro que ni que vaya a quedarme ni que no que <risa> decir hay que sentarse y, y ponernos a, a ver qué, qué idea tienen que no hay idea que bueno hay que verlo un poco todo porque porque bueno el club no es lo que era hace cuatro años está claro con Estado Samson en una cosa y el club ahora es muy distinto, muy muy distinto
2: Hombre, lo que sí es cierto es que David Davis sigue siendo un romántico del balonmano, ¿eh?
7: Eso sí, eso no me lo quito nadie sé, siempre lo he dicho, soy un friki o un romántico que me gusta más, pero el balonmano me encanta mi trabajo, estoy enamorada de mi trabajo, me gusta mucho, lo disfruto mucho, 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 y, y nada, y tengo la suerte de poder pues, de atravesar a, a los banquillos y encima a un equipo Champions, mejor o peor, pero bueno, a ese, bueno, pues trabajando y poniendo toda la pasión y el amor y... La dedicación que uno puede, que tiene, pues hay veces que salen mejor las cosas, otras que salen peor, pero pero van saliendo, que es lo más importante. van saliendo.
8: ¿Cuántos, cu cuántos teras de bala humano tendrás acumulados entre la nube y discos duros, David?
7: No lo sé.
8: Si ese es el problema, tengo, que vais, vais, vais guardando, disco... vais guardando.
7: Ya, ese es el problema. <risa> <risa> tengo dos discos duros de dos teras. Y tengo otro que era de un tera, creo, porque era más antiguo. Pues tendré, bueno, pues unos cinco. Y solamente guardo mis partidos. O sea son pues, tus más, partidos? Pero... Sí, alguno más. O sea, los partidos que cuando estuve aquí, por ejemplo, con con el Barra, de chico, tanto de chicos como de chicas, los tengo. Y después todos los que he cuando yo he estado solo, con Egipto, con, con Rusia, con bueno, con todo. Y después algunos más. Tengo algunos más que sí que me gustan y tal, algunas finales y eso. Pero, vamos, sí, tengo de balón mano. De la mano tengo cinco, unos cinco giros. Cinco tiras, sí. perdón. No. Cinco tiras. Cinco tiras. Menos, pues, casi, un, mal, ¿eh? un poquito, casi menos, nada, un poquito casi. menos porque aún, aún tengo aún tengo espacio. Pero sí, tengo bastante. sí, sí, sí.
2: Casi gusta nada. Tenerlo. David, que no te entretenemos más, que sabemos que tienes que ir a entrenar. Te agradecemos que nos sí. atiendas como siempre. Te deseamos toda la suerte del mundo y que te vaya muy bien y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, David. Gracias.
7: Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.
2: Saludos.
6: Chao. Si quieres conocer toda la
2: actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. La selección española masculina ha disputado dos partidos ante Francia la semana pasada y con dos versiones muy distintas. El primer encuentro, tal vez por falta de días eh, para poder prepararlo, se dio una imagen que no es la real. Con muchas pérdidas de balón en ataque, falta de intensidad en defensa, muchas imprecisiones, 44-33... Y el segundo partido se vio, eso sí, a la verdadera España en un encuentro muy serio, extraordinaria primera parte y el segundo tiempo con una elección de carácter, punto honor y raza ganando 31-32. Dos partidos que me imagino han servido a Jordi Rivera para seguir dando oportunidades a jugadores jóvenes, las han aprovechado y preparando el relevo generacional en marcha. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, Jordi, eh, España ha dado dos visiones completamente distintas en esos dos partidos ante Francia. ¿Qué es lo que pasó realmente en el primer partido, Jordi? Porque no es normal.
9: Bueno, vamos a ver. Nuestra selección está en construcción desde hace un periodo. Eso es algo que es evidente. Eh, también es cierto que hemos tenido dos actividades, todas muy cercanas, y además la unimos al europeo, que terminó a finales de... De, de enero. Eh, a mitad de marzo ya tuvimos una actividad, además, mm, las dos actividades internacionales han sido con rivales duros, como Dinamarca, bueno, más que duros, pues con rivales de entidad, como Dinamarca, Noruega y Francia. Y, mm, bueno, eh, son dos actividades que hemos hecho con 29 jugadores. Eh, las demás selecciones quizá han rotado menos, pero nosotros teníamos la la obligación, primero, de dar entrada, como siempre hemos hecho en este tipo de actividades a gente joven y luego también de dar descanso a otros jugadores que venían de una carga muy elevada porque cuando se concentran los Juegos Mundial y Europeo prácticamente en 13 meses juegas tres competiciones internacionales más lo que ya llevan de clubs es una carga muy elevada. Bueno, yo pienso que el primer partido como es normal pues bueno se perdieron muchos balones en el ataque y yo pienso que normal, veníamos uh, a, a jugar con dos centrales que, que prácticamente no habían estado, uno pues que había estado eh, de recuperación y que hacía tiempo que no estaba, y que fue Alex, y luego, pues bueno, Casado se lesionó a última hora, el último día eh, Paul ocupó solo un poco esa posición de, de central que solamente había estado en Asturias y además eh, también el último partido no pudo jugar y bueno, yo creo que los automatismos pues en este caso cuando no hay eh, entrenamiento cuando no hay actividad conjunta pues eh, pues falla y jugamos contra una Francia muy motivada en un pabellón casi con doce mil espectadores con un espectáculo impresionante eh, y un equipo pues que como te he dicho antes está en construcción que aún faltan esos automatismos y entonces bueno un poco todo se juntó y al final pues bueno el resultado no fue el que todos deseábamos y pese a que hicimos me parece que fue 33 goles uh -huh. pero evidentemente nos marcaron muchos goles no y bueno yo pienso que el equipo como siempre es capaz de sacar de toda toda situación negativa eh, sacar bien provecho y buena lectura y luego pues fuimos capaces de de hacer un partido muy serio eh, ante un rival que evidentemente en un pabellón otra vez lleno de gente pues quería, quería ganar y al final pues nos llevamos esos dos puntos para mí muy meritorios y que cerraban una semana de entrenamiento o dos semanas, si las queremos prácticamente juntar que han sido, pienso yo, muy, muy positivas
2: Hemos jugado eh, muchos minutos con ese 7 contra 6 eh, ¿Lo vamos puliendo o, o tú no eres mucho de ese 7 contra 6, Jordi?
9: Bueno, a mí no me, no me gusta el 7 contra seis, he sido siempre un cérrimo enemigo de, de esa norma desde hace mucho tiempo, pero bueno, yo creo que con Francia y con el equipo que nosotros teníamos eh, yo creo que era necesario hacerlo y bueno, está claro que las reglas son para adaptarse y para aprovecharse de ellas, ¿no? Entonces en el segundo partido y ya en el primero, un poco la idea era subsanar el, los cambios de defensa y ataque, porque el hecho de poder jugar con siete y jugar con dos pivotes eran dos pivotes que luego defendían en el centro, con lo cual no, no era necesario hacer cambio. Y eso en el segundo tiempo, no solo, en el segundo partido, no solucionó mucho el balance defensivo, que habíamos tenido muchos problemas. Y además nos dio oportunidades un poco, no digo de sacar de quicio a Francia, pero sí de dificultarles mucho ese contacto que siempre tienen. Eh, del uno contra uno, entonces en vez de jugar seis contra seis, al jugar seis contra siete pues ese uno contra uno quedaba un poquito más desfigurado y dadas las características siempre tácticas de nuestro equipo y de nuestros jugadores pues nos dio la posibilidad pues en ese primer tiempo de ir con esos ocho goles de diferencia que al final nos permitió pues en el segundo tiempo pues pues bueno poder ajustar y poder terminar ganando, hay que pensar que en la primera parte de todas las acciones de 7 contra 6 conseguimos 10 goles y no nos marcaron ningún gol a portería vacía, solamente en el segundo tiempo fue cuando encajamos dos goles a portería vacía.
2: Eh, en defensa, Jordi, eh, ¿nos encontramos más cómodos con el 6-0 o con el 5-1? ¿Dónde estás notando tú que en este equipo de construcción se encuentra más, eh, más cómodo, más seguro?
9: Bueno, yo creo que la base del equipo siempre ha sido 6-0, eh, es verdad que en el europeo del 18, 19 y 20 eh, El equipo yo pienso que ha ido alternando los dos sistemas defensivos Quizá ahora en las últimas actividades hemos vuelto un poco A, a consolidar más eh, la frecuencia del 6-0 Pero yo creo que el tener siempre varias herramientas para poder utilizar Y pues yo pienso que nos da muchas posibilidades Yo creo que somos el equipo... Un equipo y una selección que necesita de esa variedad tanto ofensiva como, como atacante y que muchas veces nos la da la, las características de los jugadores que, que tenemos, ¿no? Esa variación que nos permite pues, poder jugar en defensa 6-0 y en defensa
2: 5-1. El debut de Jorge, de Jorge Serrano, ¿está satisfecho con él? ¿Le viene bien irse a la Bundesliga para seguir creciendo, no?
9: Bueno, cada jugador toma sus opciones, no. Está claro de que ahora hay muchos clubes que miran a España como un lugar de cantera para poder coger jugadores. Además, les ofrecen contratos pues muy diferentes a los que dan aquí. Entonces, pues, pues bueno, bueno, ellos van a un, con un entrenador español, que seguro que van. Van a trabajar muy bien en una competición evidentemente que va a ser dura y bueno, hay que desearles simplemente suerte, que les vaya bien. Jorge es un jugador que ya lleva varias temporadas jugando muy bien, había tenido un problema de lesión en la rodilla que la verdad es que le perjudicó bastante y ahora pues ha vuelto a un buen nivel y bueno, los minutos que jugó pues bueno, estuvo bastante bien, eh, jugó tanto en el primer tiempo en el primer partido como en el segundo prácticamente en eh, la mitad del del partido y su rendimiento la verdad es que fue fue muy bueno, me gustó, eh, además es un jugador que también es muy listo, que en su club está acostumbrado a jugar de lateral y a jugar de extremo y bueno, la verdad es que bien, la verdad, lo, todos los jugadores que han que han estado durante estas dos, estas dos actividades, han trabajado muy bien, los jugadores siempre vienen con mucha ilusión, eh, son muy bien recibidos por los veteranos y la verdad es que el ambiente siempre del equipo es un ambiente de trabajo, de dedicación y siempre, de alguna manera, con esa idea de querer volver y eso les obliga a los clubes a, a trabajar, a tener un máximo de exigencia, que saben que eso es lo que les va a permitir volver otra vez a la selección.
8: Y ahí, eh, sí, Jordi, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenas. A colación de esto que, que, que comentas, eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta que es casi más a, a, una pregunta a tu agenda que, tu, que a, tu, a, 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 a tus conocimientos. El tener tantos jugadores internacionales despedigados por toda Europa, eh, ¿cómo entorpece, por, y entiéndaseme el, el término menos mm. peyorativo de la palabra entorpecer, tu trabajo? Con respecto a si estuvieran todos jugando en la Liga Española, ¿qué, qué, qué tienes que hacer de más?
9: Bueno, y vamos, yo creo que sería, sería más cómodo tenerlos todos aquí, pero bueno, eso ahora es utopía, no, tal como están las cosas en estos momentos. Eh, vamos a ver, hace muchos años vosotros sabéis que prácticamente no había ningún jugador de la selección que juega así fuera Estaban en tres equipos ¿no? Uh -huh. Pero pero lo que se ha demostrado es que el hecho que jueguen aquí o jueguen fuera No hace que la selección pierda ni gane nivel ¿no? En aquella época teníamos a algunos países que eran los que estaban arriba de todo Que todos sus jugadores estaban fuera eh, yo pienso que para mí sería bueno porque eso querría decir que la liga española pues evidentemente ha mejorado su nivel, sus estructuras, sus aportaciones a nivel de contratos, etcétera Y eso pues sería mucho mejor para nuestro balonmano. Pero a nivel de selección lo importante es que el jugador esté en clubs que puedan competir en la máxima, en la máxima competición y luego sobre todo aquellos jugadores que están en periodo de formación que fueran capaces de elegir clubs y entrenadores que van a trabajar con ellos como un proyecto individual. Porque El problema que tenemos ahora es que hay jugadores jóvenes que dan el salto muy rápido, pero se van a equipos donde prácticamente lo único que hacen es preparar el partido. Y eso no solamente pasa fuera de España, sino también pasa aquí. Y hay que pensar que los jugadores tienen un proyecto individual, entonces necesitan trabajar ellos individualmente en ese en ese proceso, y eso es lo que más me preocupa.
8: Eh, se acaban de celebrar los campeonatos de España De selecciones autonómicas eh, no, 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 no he seguido más que la final En la categoría masculina Pude ver a, a Cataluña contra Castilla y León Que fueron oro y plata respectivamente eh, No sé qué informes de tus técnicos tienes Si estuviste allí Te va a tocar eh, buscar Te va a tocar escarbar para encontrar centímetros y kilos eh. Mucho.
9: Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque desde que empezamos el proyecto en el 2017, bueno, que ya se hacía antes, el proyecto de tecnificación y detección de talentos, hemos mejorado mucho la, la altura. Está claro que las, las edades y las promociones todos son diferentes, pero nos vienen algunos jugadores con, con mucha altura prácticamente. Pues mira, por ejemplo, los del 2004-2005 tenemos uh, a cuatro jugadores que están en dos metros y casi por encima de dos metros, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que bueno que cada generación es diferente pero yo creo que si estos chicos siguen trabajando pues bueno, nos van a ayudar mucho dentro de, de unos años en el aspecto de, de selección eh, lo que pasa que yo creo que el COVID tampoco nos ha ido muy bien hay unas edades que son, que son quizá los más pequeños que lo de estar tanto tiempo encerrados en casa y quizá no hacer deporte pues no, los ha perjudicado bastante sí. y van a necesitar ahora un periodo de, de adaptación para todo ese tiempo que han perdido pues volverlo a ganar
2: eh, Jordi, ¿cómo has encontrado a Dani Dusebaev? Eh, ¿va progresando tras su lesión? ¿va cogiendo la confianza y tú le ves que, que vuelve a ser poco a poco el de antes?
9: Bueno, eh, vamos a ver una cosa es lesionarse y otra cosa es lesionarse seriamente del mismo lugar ¿no? entonces eso siempre es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él está en un periodo poco a poco de encontrar el nivel que tenía antes. Hay que recordar que el Mundial de Egipto lo hizo muy bien. Eh, y quizá fue su, un poco su punta de iceberg, ¿no?, en cuanto a su tema de rendimiento. Eh, bueno, está claro que luego al poco tiempo le vino la, la lesión y bueno yo creo que eh, termina él es muy cauto y bueno va siguiendo ahora ya eh, estaba jugando en defensa y en ataque allí con nosotros pues también defendió y atacó en sus minutos no jugó, no jugó tampoco tampoco mucho pero bueno hombre está claro que es un jugador que tiene unas características que siempre van muy bien a los equipos puede defender en el centro puede atacar en el centro puede atacar en la zona de lateral es un jugador inteligente bueno, está claro que es uno de los jugadores que, que más posibilidades tiene de, de futuro, pero bueno, eso también lo va a decir el tiempo y la evolución que vaya teniendo.
2: ¿Hemos encontrado eh, otro nuevo lanzamiento exterior con Imanol García Andía?
9: Sí, Imanol ha hecho un paso adelante muy importante. Yo creo que desde que está con el pic con con Pastor en estos este año y pico que lleva ya, yo creo que ha evolucionado muy bien. Está claro que ha hecho pasos, ha hecho pasos importantes y ahora está en la selección, está claro que cuando vienes el, la primera vez pues siempre cuesta un poco y ahora ya en esta la segunda y tercera vez que ha venido, eh, su rendimiento ha sido muy bueno y eso lo dice pues el hecho de que ha sido uno de los jugadores es el cuarto jugador que más, eh, que más tiempo ha jugado en estos cuatro partidos, prácticamente, y además ha marcado pues, 14 goles de, de 24 lanzamientos, ha tenido un buen rendimiento, además ha, ha dado balones. Bueno, es un jugador que tiene progresión, empezó muy tarde a jugar eh, en su etapa de formación y eso quizá pues, lo ha notado en, en cierta medida y ahora pues, está a pasos eh, grandes pues, intentando pues mejorarlo, ¿no? Y yo pienso que está en un buen nivel y está en un equipo donde está jugando competiciones importantes y eso le está generando. Además tuvo a su compañero lesionado, lo cual le obligó prácticamente a jugar mucho tiempo en un club de un nivel de exigencia muy alto y eso le va muy bien.
2: Y Abel Servio en el pivote, ¿te, te ha convencido?
9: Bueno, Abel, el problema que tenemos con muchos jugadores es que solo atacan. ¿no? y en sus clubs, tanto algunos chicos de primera línea que yo siempre que vienen les digo que tienen que intentar buscar un espacio en la parte defensiva Abel yo creo que defiende, o se ataca sobre todo porque eh, bueno en su club tiene buenos defensores ahí en esa posición y le están reservando a él para atacar pero bueno, él necesitaría defender no lo hace mal cuando lo hace ¿Vale? Pero, bueno, yo pienso que su, en estos momentos su mayor virtud es la, la parcela ofensiva.
2: ¿Y, y Dani Fernández, bueno, pues este chico que, que es un crack, tiene todavía mucho recorrido, ¿verdad?
9: Sí, Dani, bueno, la verdad es que tiene una velocidad y una explosividad muy grande, tiene un espíritu competitivo muy bueno, lo ha demostrado en este periodo que ha estado en el Cangas y, y bueno, y ahora ha estado en la selección, también es uno de los jugadores que más tiempo ha jugado en estos cuatro partidos, ha jugado 100 minutos, el otro día marcó tres goles a, a Francia prácticamente en menos de, de cinco minutos y bueno, la verdad es que, que bueno, que, que pienso que, que estos jugadores que estén en clubs como pues bueno, Cangas, eh, eh, Dani, como puede ser Jorge en Valladolid nos, mune, nos viene muy bien que vengan a la selección, porque eso es un estímulo también para todos los chicos que están detrás para que vean que la selección está ahí que tienen que trabajar cada día y que realmente pues, en un momento determinado pueden llegar indistintamente del club donde estén. Lo importante es que tengan un buen entrenador, que trabaje con ellos que tengan un volumen adecuado y que puedan competir cada fin de semana
2: Me imagino Jordi que has sacado conclusiones de estos dos partidos muy positivas que te dan tranquilidad pero te van a complicar a la hora de hacer la lista de jugadores, ya que tienes muchos y buenos en diferentes puestos.
9: Bueno, yo pienso que tranquilidad nunca, ¿no? Siempre hay que estar inquieto y siempre hay que pensar en cómo podemos hacer para para mejorar. Bueno, yo pienso que es lo mejor que podemos tener, ¿no? Que haya dificultades en, en hacer una lista. eso siempre es positivo y si es por la parte de arriba, porque el nivel es muy, muy alto, pues pues mucho mejor. Yo pienso que que, bueno... Como te he dicho al principio de la, de, de la entrevista, eh, estábamos en un momento obligado para hacer rotaciones. Tenemos jugadores ya muy cargados por la cantidad de competición y porque también tienen papeles muy importantes en los clubes Y necesitábamos hacer esa rotación. Hemos sido una selección que ha empleado prácticamente 30 jugadores en estas dos actividades. Los resultados eh, yo pienso que han sido buenos. Bueno, lo de Francia el primer partido no salió bien, pero luego yo pienso que compensó con el, el segundo partido... Que hicimos en Dinamarca podía pasar un poquito parecido y el equipo fue capaz de, de rendir en los, en los dos partidos bueno yo creo que han sido han sido dos semanas internacionales muy 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 aprovechadas y que, que bueno que nos ha servido de mucho
2: pues Jordi, eh, solamente darte la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo tú y tu equipo de cara al futuro porque el futuro del balonmano español con la generación que viene detrás y esa renovación que estáis haciendo yo creo que lo tenemos asegurado y que desde luego nos van a dar buenas tardes de balonmano y nos van a seguir dando alegrías. Jordi, gracias por estar con nosotros como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta otro día. Muy bien, muchas
4: gracias. Un abrazo.
9: Hasta
2: chao. luego. Llega el momento de nuestro tiempo de debate, es el de Rosca, la tabla redonda. Una tabla redonda que hoy cuenta con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
10: buenas, chicos.
2: Y también eh, Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, eh, tremenda la marcha de jugadores españoles este año eh, al extranjero de cara a la próxima temporada. Cada semana más se ¿eh? nos van, Paula.
0: Pero ¿cómo Cada no se van ahí?
10: Es, es que iba a decir yo lo mismo, Pablo, gracias. <risa> Con las condiciones que hay ahora mismo en España, alguien se plantea que se queden aquí. Vamos a decir impagos. Eh, tanto en chicas como en chicos, ¿eh? sí. esto vale para todos. Sí. Eh, Sueldos en B, no me voy a cortar en decirlo. Es que desde que la asociación de jugadores está como está, eso nos está mirando. En las chicas sabemos el caso de Salud Tenerife. Eh, ¿A alguien le extraña que tanto jugadores como jugadoras se vayan de España?
2: A mí, a mí saber lo que realmente, y se lo dije a un directivo de un club eh, de Asoval en la pasada Copa del Rey ¿cómo es posible que ellos mismos porque lo saben y no son tontos saben quién paga en B quién paga en A quién paga seguridad social y cómo los que pagan seguridad social y pagan en A permiten que los otros paguen en B porque les están perjudicando yo eso, sinceramente Pablo, no lo entiendo ¿eh?
0: bueno, les están perjudicando a, entre ellos y a todos nosotros ¿eh? o sea, eh, bueno, que, eh, sí, claro, sí que estamos hablando que es, que eh, es ilegal
2: sí pero, pero pero me refiero, es decir, a, a nosotros porque somos eh, personas que todos los meses con nuestros impuestos tenemos que claro, pagar detrás de detrás. De, de, es, que, es que, Luis, claro. si
8: existe la más mínima sospecha eh, de que hay equipos que pagando cantidades eh, parciales de contratos anuales de una forma irregular, eh, la auditoría debe ser inmediata.
2: Vamos a ver, Juan Carlos, ¿hay equipos que están intentando salvarse, sí, que están sí. fichando como locos... Y alguno, alguno me cuentan que le paga a un jugador 6.000 euros al
10: mes. 6.000 euros.
2: Exacto. Y no nada, pero ¿eh? ta -ta. O sí, en A, Pero 6.000 tacatá o 6.000 en especies. Tacatá. -ta.
10: No, no, tacatá -ta al mes.
2: Y que yo cuando no, me lo contaron y si, dije, va, era de aquí si, a fin
10: de temporada, pero no.
2: ¿Y sin nómina? Sin nómina. ¿Ni retención? Nada. Eso es el hito. Ya. ¿Tú te acuerdas que aquí hemos dicho alguna vez que la expedición de Hacienda les ha pedido a los clubes de Asoval ciertas eh, documentaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
8: Sí, sí, pues, sí, por, sí, sí. Pues
2: veremos a ver qué pasa.
8: Claro, pues que, a eso me refería claro. yo, que urgía una auditoría para regularizar claro. todas las cantidades que se mueven en un deporte no profesional, pero con estructura profesionalizada.
2: El problema, eh, yo creo que desde que murió Claudio Gómez, que en paz descanse, que era el único que sacaba un poco la cara y que estaba ahí peleando y que, bueno, pues con esa manera eh, tan jovial que tenía él y que sabía torear por la derecha, por la izquierda, eh, intentaba que los jugadores eh, cobraran en A y tuviera un estatus en condiciones, no, no hay nadie ahora mismo que tire del carro. Y eso se nota. Yo no sé si eso lo estáis notando en, en equipos de la zona media de la tabla, como, como el Bada Huesca.
0: Bueno, a ver, afortunadamente en Huesca... Y hablo del balonmano, obviamente, del Bada, sí. porque es que eh, se me viene a la cabeza un club histórico que lo está pasando muy mal, que acaba de descender a Le Plata y que ya haremos si sigue si sigue vivo, que es el Club Baloncesto Peñas de toda de la Peña, vida, Van, sí. con 13 sí. años en, en ACB. Pero el Bada Huesca está muy bien gestionado a través de Pachi Giné, que tiene una gestoría. <risa> claro. Bueno. <risa> Entonces. Se, me... se puede
8: llevar el trabajo a casa.
0: <risa> es obvio. Bueno, ¿no? eso Entonces...
10: tampoco me vale a mí, ¿eh? Luego digo por qué. Bueno,
0: eh, sirva de anécdota, pero que se están haciendo las cosas bien me consta en, en Huesca y con sueldos humildes, pero con, con todo cuadrado y sin deuda. Y, y bueno, pues ya sabemos cómo trabaja Nolasco en, en, lo, en lo deportivo, que lleva 12 años. Sabemos cómo eh, trabaja el, el presidente. Entonces yo creo que Huesca en este caso no, no creo que sea un, un mal ejemplo, de cómo se están realizando las cosas en Huesca se gasta lo que se puede gastar y ya está y no hay y, y si un día hay descenso ojalá no pues pues eh, asumirá el descenso pero no se haría nada ninguna ilegalidad eh, como de las que las que estamos eh, escuchando aquí por lo menos el ejemplo en Huesca que lo conozco muy bien se están
8: haciendo bien sí, yo pido la palabra cuando Paula acabe
2: a ver Paula
10: a ver, eh, lo de que tiene una gestoría y todo eso no me vale, porque eh, todos recordemos que el club que no quiero nombrar, porque luego ponen palabras en mi boca del último programa que yo no dije, pero bueno, me salieron ice haters, que tú me la me advertiste, Samón.
4: Eh, yo yo pero que pusieron avisas palabras
10: en mi, No, pero que me pusieron palabras que yo no dije en ningún momento. O sea, pero bueno, vale. Eh, ese presidente, el que llevó al concurso de acreedores, tenía una gestoría y es una de las mejores, ¿eh? o sea es, 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 por esa parte no me vale y la segunda parte, lo que tú hablabas de Claudio eh, tú sabes Luis, de sobra la amistad que yo tenía con Claudio uh -huh. yo muchas veces iba en el coche no voy a decir nombres de ningún jugador, pero sí, llamaban y decían ¿y por qué no puedo cobrar parte en B? los propios jugadores ¿eh? yo estaba pues... presente y pues sé mira, los nombres de esos jugadores. ¿eh?
8: Mira, Paula, es contraproducente para ellos no, mismos. No,
10: no, Claudio sí. siempre, siempre se negó, ¿eh? eso sí que sí, te sí. lo digo, que Pero, siempre se pero negó. Más,
8: más que nada porque se pueden producir dos supuestos. Uno, se te acaba el contrato, no encuentras equipo, tienes que acudir al SEPE. Y de repente te dicen que no, que tu base de cotización no es la que tú estás cobrando. Tu base de cotización no, es la que figura a la, la nómina. Eh, eh, y en función de la cual tú estás pagando impuestos supuesto 2 aquí lo tenemos desgraciadamente eh, no reciente pero sí vivo todavía eh, desaparición y disolución de la sociedad o del club, llámalo como quieras porque no creo que haya ahora mismo posibilidad de llamar a los clubes de mano mano sociedades eh, los jugadores acuden al fogasa porque el club se declara en concurso de acreedores en quiebra técnica Acuden al Fogasa y el Fogasa les dice que solo se puede, que solo les correspondería una parte de el, la base de cotización, que el resto del Fogasa no se puede hacer cargo. Entonces, a la larga, si tienes mala suerte, si todo va bien, no hay problema. Bueno, pues tendrás debajo de la baldosilla unos ahorrillos que te van a venir muy bien para cuando quieras montar tu negociete cuando lo dejes. Pero si tienen, vienen maldadas y tu club, tenemos la desgracia de que no puedas seguir adelante o tu contrato no se renueva y tienes que acudir a, a recibir la prestación, ten en cuenta que lo que has cobrado en B no va a computar. Ya, yeah, ya. Yeah. Ahí yo lo digo por si los jugadores están tentados... De seguir llevando a, a cabo esta práctica. No,
10: mira, aquí cuando se llegó al concurso de acreedores hubo jugadores que salieron por Twitter, por redes sociales, diciendo mi dinero, mi dinero. Y a mí me hacía mucha gracia porque había dos jugadores que eran los que más tocaban las narices, hablando en plata. Y eran los que, gracias a que el presidente dijo que no, pero esos jugadores querían parte de su nómina en ...y pudieron recuperar todo su dinero... ...porque el presidente dijo que no, que todo no...
8: ...claro, si es que es, el, es la... ...pero vía. eran
10: los que más jaleaban, ¿eh?
8: Sí, claro, que luego la... Y la ...yo mordiéndome ¿eh? la lengua... ...la retención es mayor, sí, es mayor... ...la retención y la aportación a, a los impuestos... Pero uf, si van mal dadas, y es que todos sabemos que en cualquier momento eh, puede pasar algo, y más estando la situación como está, y dependiendo tantísimo del dinero público como depende el puñetero deporte en este país, eh, si, no, si, vas a, si tienes mala suerte te puedes eh, llevar un susto luego. ¿eh? No, es
0: que además es una cosa eh, que de por sí ya es grave, ¿eh? pero todavía lo hace un poquito más el que la mayor parte de los ingresos de los clubes sean subvenciones públicas, claro ¿no? es que <risa> sí, vamos a ver. es que estás pagando en <risa> dinero que recibes de subvenciones públicas, es que en fin que es igual de grave eh, es igual de grave pero
8: pero claro. es pero de muchos años Pablo esto, es de hace muchísimos años sobre todo en clubes pero afortunadamente, pues que te, en el, fútbol, que en, el, depor, en, el depor, en el deporte,
0: en el deporte eh, profesional cada vez menos pero, efectivamente, esto antiguamente era, vamos...
2: El pan nuestro cada día. <risa> Pero que yo he visto a, decir... a la
0: Sociedad Deportiva Huesca en tercera división. Y, y sé sí. muchas cosas que han prescrito. Yo Pero como cada uno sabrá de... en su ciudad, claro, es que casos de clubes... Aquí
10: porque hay Catari que te vi, si no, ya te
8: lo explico yo. Claro, y, y aquí en Valladolid, y supongo que en otras ciudades de España, el presidente de cierto equipo de cierto deporte no se molestaba en salir a buscar patrocinadores o microesponsorizaciones que le sacaran de, de, un, de un retraso en los pagos de las nóminas, o en un fichaje de última hora para conseguir un objetivo. Aquí se llamaba el ayuntamiento y era el propio alcalde el que levantaba el teléfono.
2: De todos modos, chicos, los directivos, insisto, que tenemos en el mundo del lo humano, sobre todo en el mundo de la son tremendos. Voy a contar una cosa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Está bien, pajaritos. Que como todos ya sabéis, esta temporada, además de que dos equipos descienden de la Liga Sobal, se tiene que disputar un play-out en Asobal entre el decimocuarto clasificado de la Liga Sobal y el tercer clasificado de la fase de ascenso de división de honor plata. Pues bien, uh -huh. Asobal ya ha intentado en varias ocasiones que dicho play-out no se juegue recordemos que esto es un acuerdo que fue aprobado en su momento por la asamblea soberana de la Real Federación Española de Balonmano y por lo tanto se tiene que jugar y disputar ¿os imagináis desde Asobal quién o quiénes se quieren cargar el play out para que sus equipos no desciendan de categoría?
8: no fastidies es que lo tengo cerca.
2: cerca exacto, habéis acertado están mmm, en zona por arriba
8: pues te voy a decir una cosa si el playout está contemplado en las bases de competición que se aprobaron en la Asamblea, son inamovibles. No es
2: un escándalo, hombre. Exacto. Bueno, pues lo están intentando, Y me
8: afecta a mí, ¿eh? Por eh lo que están, dices.
2: están metiendo hasta el Consejo Superior de Deportes de por medio. Pues si
8: están en la base de competición y esas bases están aprobadas por la Asamblea, no hay eh, iniciativa pública ni privada que pueda modificarlas, a no ser que haya un caso de extrema fuerza mayor.
2: ¿eh? Y yo insisto, espero que esas presiones que le están llegando al presidente de la Federación Española de Balonmano, el presidente no trague y tenga lo que tiene que tener para mantener lo que la Asamblea, insisto, soberana, aprobó en su momento porque si no, bueno, pues no va a quedar en, en un buen lugar a pesar de las presiones. Pero es que los clubes de Asoval son así, es decir, son tan cachondos que ahora mmm, alguno que ve que su equipo puede descender, que puede peligrar, pues Hay que quitarlo, hay que quitarlo. Señor mío, esto está aprobado y esto no es ningún cachondeo. Esto sería devaluar mucho más la Liga Asoval. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre,
0: esto completamente. De todas maneras, sigo pensando que que eh, cualquier equipo de Asobal tiene bastante más nivel que división de honor plata, ¿no? Pero, pero bueno, eh, minimizando riesgos, ¿no? Es lo que lo que querría cualquiera. Eh, yo yo aquí viví el, el descenso en pandemia, pero otra otra historia, ¿no? El Badawesca era último y quedó último, pero bueno, ya sabemos todos lo que sucedió con el... el pues acabó, ¿no? Se acabó mm. la temporada de forma abrupta y no quisieron continuar como en otras ligas. Pero bueno, eh, a mí me parece una caficada más. Eso sería Exacto. Impen Tú es, impensab has dicho. es impensable. Una más, es, una más, es impensable. Una más. No, no, no quiero. Yo creo que eso es imposible, vamos.
2: Hombre, es que yo creo que en el fondo alguno teme que ese tercer puesto de la división de Honor Plata sea para un equipo histórico como el Puerto Sagunto. Y ojo, ¿eh? una ¿Vosotros os imagináis una eliminatoria del Puerto Sagunto bien con el Puente Genil, bien con el Valladolid, bien con el Sinfín? ¿Lo que puede ser eso? ¿Eh? Por, mucho que estén en, por mucho que estén en División de Honor Plata, ¿eh? Cuidado, cuidado.
8: No, no, está lo mismo entre el tercero de la División de Honor Plata y decimosegundo, decimotercero, decimocuarto de Asoval... Ajá a ida y vuelta, o a un solo partido se es en el y, y vuelta. Ahí creo
2: que sí ida y vuelta. Pues, sí,
8: sí, no, no, de, a ida y vuelta, sí. pff, pues como, en la ida, como en la ida de, de División de Honor, tenga la tarde, te, te deja fuera. ¿eh?
2: Sí. Por cierto, sí. eh, Xavi Pascual, ¿cómo está reforzando el dínamo de Bucarest con jugadores del fútbol club Barcelona? Ahora, el egipcio Alicen para la próxima temporada y de la mano de Daiva Rufet. Es que eh, lo que funciona no se toca, ¿verdad, Paula?
10: No se debe de tocar, yo es que esas dos personas que acabas de nombrar ya sabes que son mi debilidad y allí le están dejando hacer lo que él sabe hacer Yo sigo diciendo que el entrenador que tiene ahora mismo el Fútbol Club Barcelona no digo que sea un mal entrenador ni muchísimo menos pero que todavía le queda un poco de experiencia para poder haberse sentado en ese banquillo porque, Yo lo
2: que digo, ¿eh? Sí, porque Pablo, el entrenador, y lo está viviendo vosotros en, en el Bada Huesca, con Olasco, es eh, pieza clave para mantener un equipo, para fichar jugadores y para llevar adelante un proyecto.
0: En el caso del Barcelona es ganar en Europa, ¿no? Porque, sí. Claro, el, hay que saber competir con todas las dificultades que cada vez va a tener más el Fútbol Club Barcelona... Eh, por, por lo que siempre comentamos y por que al final pues el dinero en España es el que es ¿no? entonces el Barcelona lo va a tener cada vez más complicado para, para ser competitivo al máximo 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 nivel en Europa el entrenador es, es clave para eso, desde luego, yo creo que nos sentamos nosotros a entrenar, a dirigir al Barcelona y creo que también ganamos la, la Sobal. Eh, en, en España, en la Sobal, pues la figura del entrenador como no en lasco a largo plazo, pues es clave para que no haya ningún tipo de... O sea, para, para que haya un proyecto tan modestito y, y tan sostenido en el tiempo con, con éxitos en una ciudad como Huesca. Uh -huh. Pero bueno, al nivel de, de hay que tocar mucho más record, hay que tener mucho más resortes y hay que eh, tener más experiencia como, como decís,
2: eh, para pa Europa, vaya. Claro, está claro. Eh, Paula, eh, hemos hablado hace un rato con Jordi Rivera, nos decía que en estas últimas dos concentraciones, ante Noruega, ante Dinamarca, ante Francia, 30 jugadores, cosa que me parece muy bien, ha llevado, ha probado, ha rotado. Eh, ¿Qué impresión sacas de estos dos últimos amistosos ante Francia? El primer partido, el de 44 no, no, de lo dejamos. No, ¿eh? no, pero no, no pero hubo demasiado. No,
10: no, no, eh... no, 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 no. De ese partido hay que hablar. De A ese ver. partido hay que hablar porque lo que no se puede es, por redes sociales, decir es un amistoso cuando nos han metido lo que nos han metido. Hmm. Yo creo que ahí no se puede decir es un amistoso. No, ahí no encajó algo. Porque yo recuerdo que en el Mundial 2013. Ni nosotros a Australia le marcamos eso.
0: Sí, pero bueno, una mala tarde la puede tener cualquiera. Eh, eh. Yo leí mucho... Hacerlo. No, que sí, que sí, pero que hubo, por redes sociales, yo vi muchas, se magnificó demasiado, ¿no? La mayor goleada de la historia... Eh,
10: es que es verdad.
0: Humillación... Bueno, bien, pero ya, salieron, pero, 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 ya salieron el día siguiente amistoso. contra el mismo rival y ganaron de uno.
10: Vale, eh, pero tú puedes perder, pero no como se perdió. Hay partidos. O sea, es que era bien, pero en la historia
0: bien pero es primero es un amistoso y segundo eh, hay ciertos momentos que y más en un amistoso que te puedes dejar llevar que es humano vamos que, que no, no, eh, no castigaría yo eh, entiendo tu enfado eh, madre, no yo, yo 44
10: 33
0: que sí, sí eh,
8: yo entendiendo a Paula, eh, yo estoy más. Es que somos master...
10: bicampeones y subcampeones de Europa. Que Llevamos sí. seis años así, coña.
8: Sí, pero es que tú fíjate qué equipo llevaba a Francia y tú vas ahí a, a hacer que... A en, pruebas. ...minutos, claro. mucha gente que todavía uh -huh. eh, no ha debutado en la selección. Y que es un
0: amistoso pero, que eh, para eso están.
8: Claro, y, y pocos días de trabajo y una época rara y es Francia en Francia y el chauvinismo... Te lo dan en San Juan de Luz y en Bayona ya. Según entras te dan un cubo chauvinismo, porque es Francia y todo lo que sea contra España pues lo van a poder eh, aprovechar. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo creo que no fueron reales, ni el partido del viernes ni el del sábado. Ni
10: el o sea, del de sábado,
8: sí. Esa, ah, ¿No es normal más once para Francia? Tampoco es normal no más cinco más cinco para España. No, tampoco es normal en la primera parte más cinco para España. Vamos
2: yo, a ver. yo solo os digo una cosa, eh. España no ganaba en Francia a Francia desde el año mil novecientos noventa y nueve. Cuidado, eh. Que tienes un mérito.
0: Ojo, que en el segundo partido, eh, cinco al descanso, pero llegó a ir ganando de ocho, puede sí, ser, sí, me parece sí, ver sí. en la crónica, sí, sí, sí. de ocho, bueno, ¿no? Pero sí, sí. que, que, Ojo, eh. que ninguno
8: de los dos escenarios
0: eso, se ajusta Pero, pero, pero porque son
8: amistosos, Amón. Claro. claro. Son amistosos. Claro, y Jorge y España se juega el segundo partido, siete para seis, pues un montón de tiempo. Pues vamos a ir probando cosas y aquí es donde se prueban. ¿Qué pasa? Que hacerlo en Chamberí con 8.000 personas agitando la bandera de Francia, cantando la marsellesa y sabiendo que entre Francia y España no se comparte más que los Pirineos, pues joroba y duele y ay, mira, me está entrando la vena de Paula ahora y me está empezando a fastidiar lo del viernes. <risa>
2: En fin, yo creo que hay que ser positivos, como lo que hemos hablado con Jordi Rivera, que hay chavales jóvenes que vienen detrás que prometen mucho, que pueden aportar mucho a la selección y que el relevo yo creo que está garantizado en muchos puestos en ese relevo generacional que se tiene que hacer.
8: Yo lo que lo que también quiero eh, esgrimir como argumento es que me parece que... Eh, de Alemania para abajo, nos vamos a tener que olvidar durante unos cuantos años de los títulos. ¿eh? Me parece que llega otra vez ciclo nórdico, me da esa sensación.
2: Bueno, bueno, veremos a ver los daneses, porque me parece a mí que a Hansen, mmm, a ver lo que le queda, ¿eh? con que problemas tener, de felicidad. Hay que tener en cuenta etcétera, etcétera.
8: que la, la transición de Suecia ha durado 20 años casi. Hombre,
2: es que los sí. ben, Johansson, ben Johansson Boys. Eh, estiraron tanto el chicle que yo creo que algunos llegaron casi con 40 años a jugar, con lo cual mataron generaciones anteriores. ¿eh? Claro, entonces...
10: Bueno, pero pasa con los Carabatis, por ejemplo, en Francia.
2: Sí, y pero, alguno sí, más. Sí, sí, porque Nicola Carabatis ya habéis visto que en el último... Tiene 38, claro, 39. Claro claro, ¿Sí? claro, 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 claro. En fin, que yo creo que hay que mirar para adelante, que España tiene relevo, pero hay que tener paciencia. Yo no, sé, yo no he trabajo. dicho lo contrario,
10: yo sí. he dicho que estos dos partidos, sí. mejor olvidarlos.
2: El primero sobre todo, está más claro que el agua. Bueno, pues eh, nos citamos otro día. Paula, gracias por estar con nosotros.
10: Un besazo. Chicos. Igualmente, hasta
2: luego. hasta luego. Pablo, también otro día nos escuchamos. Un Venga, fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Luego. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros, Lanza Tomás. Malvarros, quintos, dos partidos de los hispanos ante Francia de
8: visitante, esta pasada semana. El primero para olvidar, nos metieron 44 goles y perdió el equipo de una manera que no nos tiene acostumbrados, ¿no? En el segundo ganó España, cosa que solo francés no pasaba desde 1999, tela, ¿eh? Dos partidos muy distintos, uno con demasiadas imprecisiones y fallos, y el segundo pues con una seriedad y demostrando que por algo los hispanos están entre los mejores del mundo. Probaturas de Jordi Riveras, muchas, gente joven, eh, pues eso con la regeneración permanente del equipo. La nueva sabia liderada por Alex Dusebaev tiene muy buena pinta y dará muchas tardes de gloria. Tenemos futuro asegurado, pues eso, pero mejor partido segundo que el primero.
2: <risas> terminamos edición, terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene, hasta luego.
2: Hasta luego. Y ya sabéis, dentro de siete días aquí, próximo lunes, en Derrosca, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, lo que ha hecho la selección española femenina, que esperamos se clasifique para el europeo 2022 y, por supuesto, la Liga Sobal y todo lo que manda en el mundo del balonmano. ¡Adiós!